Dan zou je net weer van mijn kant af, ek is Louis Skippers, en um, ek luipere die kerk, en ek wil graag volgend vir julle sê, baie welkom dat julle so is, ook as jy online kyk, of vir al ons mens op Sielskos, dat volgend saam met ons kyk, baie welkom, ons is so blij, dat julle saam met ons is. Ons is bezig met een reeks, geld sake, want geld maak rarig saak, En baie keer as mense in die kerk kom en die hoor, oh, daar word er geld gepraat, dan, dan raak jy sommers of angstig en soos, oh jette, hulle gaan al my geld soek, of wat gaan nou gebeur. Maar ons het verlede week gehoor, dat geld maak, sal ek ons behoor daar oor te praat, want daar is oor die 2000 verse in die Bijbel, wat op een manier aan geld geconnecteer is, wat op een manier oor geld praat, of het fysisch was, oor wat ons met ons geld moet doen, en of Jesus geld gebruik het as een illustratie, om iets van die eeuwigheid te illustreer, recht dier die Bijbel vind ons verse, wat praat oor ons finansies. En ons net gesê verleer week, as ons wil christene wees, en ons sê ons wil volg in die voetspore van Jesus, dan behoort ons in alle areas te volg, nie net in die sogenaamde geestelike area, nie, maar ook in die praktiese dinge van elke dag. So verleer week het ons gehoor, dat geld maak sal hoekom, want het kan leid tot slechte dinge, geld is nie slag op sy eie nie, maar as ons slechte in ons hart is, dan amplify dit, of geld kan, kan een purpose in ons leven, dit kan een doel het, kan leid tot goeie dinge, as daar goeie dinge in ons hart is. En ons het basisverleer weer gesê, kom ons soek een goeie definitie, as ons het moet saamvat, waar gaan ons finansies, hoekom gee God oor om, ons het sê, want op die ouwende is het God wat, wat alles in die wereld besit, en ons behoort goeie rentmeesters te wees, van dit wat God aan ons toe vertrouw, of het een klein bykie is, en of het baie is. En wat beteken rentmeesterskap? Hier is die Engelse Merriam-Webster Dictionary, maar het vir my die definitie was so mooi, dat ek het net gaan vertaal het. Rentmeesterskap beteken die verantwoordelike en versichtige bestuur van iets wat in jou sorg gelaat is. So as ons oor geld denk, as ons wil sê, wat is die bybelse wegspringpunt van dit? God wil nie geld moet moet greed in ons leven soos aanmoedig nie. God wil nie, hy geld met ontevredenheid in ons leven bring nie. En al hoe ons kan breek met dit, as ons op een plek om ons sê, Heere, dit is iesene, wat ever u vir my gee, gaan ek op een verantwoordelik en een verzichtige manier bestuur, dan breek er die dinge af, en begin ek tevrede word met dit wat ek het, en ek begin het al hoe meer beter te bestuur, en ek voel eeuwenskielik of my geld het doel het wat meer is as om het net te maak en om het uit te gee nie. So vandag gaan ons een bykie aangaan, En, um, want ek het al baie gewonder oor hierdie ding prakties in my leven, wat beteken dit om een goeie rentmeester te wees? Ek het is verantwoordelik en verzichtige bestuur, maar hoe lyk verantwoordelik en verzichtige bestuur? En ons gaan vandag op een baie eenvoudige en baie praktiese manier daarna kyk. En waarna ons hier en daarna gaan kyk, ek is nie financiële adviseer nie, so as jy financiële adviseer het, kan vraag vir my, ek dink ek sal nie soos in ons kerk, een paar financiële ouwens, dan kan ons julle connect met hulle, wat julle meer advies kan gee. Maar waar ons vandag gaan praat, is om te spandeer op een verzichtige manier, en een verstandige manier. En ons gaan kyk na een paar vers in die Bijbel, wat vir ons basisse guidelines gee, en afhangende van waar jy al in jou leven is, hoe, hoe oud jy is, hoe na by jy aan pensioen kom, of, hoe, of jy begin nou net, gaan op partij verskille dalk in jou leven mag wees, maar ons gaan kyk na een paar basisse, baie praktiese beginsels in die Bijbel, van hoe een christen hulle geld behoort te spandeer. En um, ek gaan begin, ek wil begin met de vers vandag, want hierdie vers het omtrent alles sommer dadelijk in perspektief. 
En dit is spreke 21. Nou as jy wil bykie wijsheid leer oor omtrent enig iets in die leven, dan blaai jy na boeken as jy spreke of na prediker en hulle gooi sommer net een klomp random wijsheid op jou, wat gegeld het een paar duizend jaar terug, dis beginsels waarop koning David en koning Salomo hulle koninkryke gebouw het, maar dit is ook beginsels wat vandag nog vir ons relevant is en jy gaan het sommer dadelijk sien hoekom is dit relevant. So as jy bybel het spreke 21 vers 20, En, um, sorry, dit is nie ESV, dit is die English Standard Version, daar is nie Engels, en daar is Afrikaans, so daar is die nieuwe Afrikaanse vertaling, hy sê hierdie, hy sê in die woning van een wijse mens, ek wil hem moet mooi sê, een wijse mens, nie een rijk mens nie, in die woning van een wijse mens is daar altyd kostbare besittings en olie. Een dwaase mens bring sy goed dier. Jesus, Jesus, ok, dit klink cool, maar kom ons maak dit bykie meer prakties, Dat was ons een vertaling wat is my so eenvoudig en duidelik sê, en dit is die New Living Translation, en hy sê, The wise have wealth and luxury, but fools spend whatever they get. So as ons hierdie lees, jylle praat, praat ou Salomo nie van rijk mense het baie goed, en arme mense het niks nie. Hy sê nie, wijse mense het, het iets, en dwaase mense het niks. So die probleem is nie die hoeveelheid geld wat jy het nie, wat Salomo basis vir ons sê, is dit gaan oor hoe jy met jou geld werk. So basis, hier is waarop het neerkom. Die eerste ding wat ek vandag wil hee, wat jy moet weet is, jy spandeer nie net geld nie, daar is niks soos ek gee net geld uit neutraal nie. Wat hy vir ons sê is, jy spandeer of geld op een wijse manier, of jy spandeer geld op een dwaase manier. Hier is hoe eenvoudig het is, of jy is slim met geld, of jy is stupid met geld dis wat hy sê, en hoe jy dit gaan gebruik, dis wat saak maak, nie op die ouwe nie hoeveelheid wat jy het nie, maar wanneer jy dwaas is, gaan jy geld dwaas gebruik, en wanneer jy wijs is, gaan jy geld wijs gebruik, so hoe lyk wijse gebruik van geld, en wat, wat ons vandag gaan doen is, ons gaan kyk na drie beginsels wat in die bybel voorkom, van drie spanderingswenke, so as jy moet een budget gaan opstel, en by the way, as jy nog nie budget het nie, is dit al, is dit al een paar jaar te laat, jy behoort al een te gehad het, en vir alles jy getrouwd is, moet jy nie, maar as jy wil jou budget gaan opstel, en jy gaan huis toe vandag, gaan ek vir jou drie spanderingswenke gee, wat jou kan help, om, 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 en binnen groot ruglijne, jou geld soos een wijse mense spandeer, volgens ek geloof dit wat die bybel vir ons leer. En die eerste spanderingswenk, en hier is seker een van die enigste wat ons ooit hoor as ons in die kerk is, maar ek denk ook hier is 10 in 1, die belangrijkste spanderingswenk is wees vrygevig. Die eerste spanderingswenk is wees vrygevig. Handelinge 20 vers 35 sê hierdie, onthou die woorde van hier Jesus, Hy het self gesê, nie net sommer enige random ou nie, Jesus het self gesê, om te gee maak een mens gelukkiger as om te ontvang. Dis beter om te gee as om te ontvang. Jylle, wanneer ek dink aan geld, en ek hoor hoor, hoor dis is dit, en ek is soos, dis beter om te gee as om te ontvang, of is, dis meer van een sien om te gee, as ek soos nie wag. Iets, iets het die bybel verkeerd. Jesus moet sekerlik iets verkeerd gehad het, en sy jy een gave het van geer, as mense, soos my vrou, wat alles wat ons besit sal uitdeel, as ek kon, want het maak al gelukkig, ek is nie so nie, 
So then say you so means is dan mag jy dalk wonder soos hoe op aarde sê die Bybel dis beter as om my staf uit te deel as om staf te ontvang. Want meeste van ons is gelukkig wanneer ek my salaris ontvang, nê? Ek is ongelukkig wanneer ek my salaris uitdeel. Maar ek dink baie keer maak hierdie ons bang wanneer ons het hoor. Wanneer ek kerk begin praat oor gee of mense vraag vir ons om te gee vir goeie saak, dan raak ons bang. En ek het gedink, hoekom? Hoekom raak ons bang as ons hoor die Bijbel ons moet, ons moet vrygevig wees, ons moet van ons geld weggee. En ek denk ons drie redes hoekom ons bang raak. Die eerste rede is, van dalk sikkel jy rarig financieel. So dalk is dinge net so tyd, dat jy nie uitkom by alles nie. Maar voordat jy net een boksie langs het tik en sê, ja ek sikkel financieel, tensy jy op of onder die broodlijn leef, behoort jy nie financieel te sikkel nie, en dan sikkel jy dalk omdat jy soos een dwaas met jou geld optree. En die broodlijn is baie laar as wat, wat meeste van ons dink. Tweede ding, hoekom ek dink ons sikkel, is wat ons het ook al iwers in ons leven gesien, dat hier die ding van vrygevigheid op een of ander manier abuse word. Dat kerke dat ook nooit alweer op haar praat, of wat mense aan jou dere geklop het, of by, by, by elke winkel stop, 60.000 mense jou, wat wil geld hee vir een ander saak, so dalk voel jy, ons moet nie praat oor vrygevigheid nie, want het word altyd net geabuse. Die derde rede, hoekom ek dink het is, dit ons bang maak, is omdat ons baie keer, in Engels noem het, is scarcity mentality het. Ons het hierdie ding binnen ons, van dat ons glo, daar so is net een klein bykie beskikbaar, een klein bykie geld, een klein bykie salaris, een klein bykie wat ek daarmee kan doen, ongeacht van wat ek getal is, by the way. So daarom wil ek het eerder beskerm. En dit, dit is amper net een ander vorm van, van gierigheid, waar ons laatst ek gepraat het van greed nie. Maar ek dink, daar is die drie hoofredes, omdat ek rarig sikkel, of omdat ek weet het is al gemisbruik, die, die topic van vrygevigheid, of omdat ek een scarcity mindset het. En ek wil vandag vir jou sê, dat die Heere doop amper elke een van hierdie drie punte op sy kop, wanneer ons kyk na hoekom die Bijbel sê, dit is beter om te gee as om te ontvang. En dalk het jy nog nooit die volgende paar punte gehoor nie, maar ek dink God, God is nie God, ons het laas ek jy aangeraak, wat alles wat ons het wil hee nie. Hy is een God wat reeds alles vir ons gegee het, tot op die punt waar Jesus die hemel verlaat het, met alle reikdom van die hemel, aarde toegekom het, met sandaal op die stofstrate van die aarde geloop het, en op die ouwe en sy leven vir ons gegee het, hy is een God wat alles gee, ons is, hy is een God wat ons verlede week gehoor het, wat alles wat ons het, alles het dierom tot stand gekom, en is syne, so hy is nie een God wat alles van jou wil hee nie, maar hy is een God wat alles vir jou wil hee, God wil mooi goed vir jou hee, en dit is hoekom hy sê, gee is beter as om te ontvang, want daar is mooi goed in gee, wat ons nooit sal leer nie, wat ons nooit sal beleef nie, wanneer ons net wil ontvang. En dan wil ek met jou een paar punte deurgaan, en as jy notas maak, skryf hierdie neer, want elke keer as jy gaan wil gee, en, en hierdie drie verkeerde mentaliteite kom oor jou, dan, dan blaai jy na, na jou boekie, waar jy hierdie vier dinge neergeskryf het, en dan onthou jy, en herinner jouself, hoekom is dit beter om te gee as om te ontvang? Vier dinge. Hier is die vier benefits of generosity. Die eerste een, Vrijgevigheid is medicijne vir materialisme. Vrijgevigheid is medicijne vir materialisme. Julle, een van die hoofredes is hoekom ons as mense sikkel om vir ander mense te, te gee, hoekom ons sikkel om vrijgevig te wees, is omdat materialisme oorals om ons is. Dit is waarop bemarking gebouw is. Nee, jy koort iets en as jy hierdie ding het, 
sal jy meer selfvervuld voel, sal jy meer gelukkig wees, so add het by tot jou leven, en dan gaan jy gelukkig wees, dan add ons die ding tot ons leven, en vir twee dagen voel ek baie gelukkig, en daarna is die selfde leemtes terug in my leven, ons het verlede week hierover gepraat, maar hoe breek ek die cycle van materialisme, van om altijd te moeten nieuwe voene, of een nieuwe kar of een groter huis hee, of beter kleren, of wat ook al, hoe breek ek dit? Ek breek dit, dier nie alles in my, wat waar my geld gaan net te maak, oor myself nie, in Matthies 6 vers 19, en ons gaan nou na paar verse verwijs uit Matthies 6, so skryf hierdie neer, want hy gee amper opsomming van die voordele van gee, in Matthies 6 vers 19 begin Jesus met hierdie woorde, hy sê, moet nie vir jou skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roest het verniel, en wat die wil kom om het te steel nie, so hier is basis wat Jesus sê, jy kan een klomp staf vir jou hier by mekaar maak, en jou leven kan gaan oor materialistische dinge, oor jou voen, en oor jou rekenaar, en oor jou kar, en oor jou huis, maar op die ouwe al die goed gaan tot niet. So jy invest in iets wat, wat net niks gaan word nie. En die enigste manier ons oor het kan kom, is dier te gee, want eeuwenskielik wanneer ek begin gee, en ek gebruik nie alles vir myself nie, breek ek die band wat geld op my het om te sê, ek is vir jou so dat jy nie kan staaf koop. So jy sê, moet nie het by mekaar maak nie. Om vrygevigheid is medicijne vir materialisme. Maar die tweede ding is vrygevigheid trek ons nader aan God. En hier is my een van die belangrijkste goed. Vrygevigheid trek ons nader aan God. Twee verse aan. In vers 9 en 6 is, moet nie vir jou skat op aarde by mekaar maak nie. Twee verse aan, en sê Jesus hierdie, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Is nie verkeerd om nie? Is nie wat my hart is, daar gaan my skat wees nie. So jy weet, my hart is in iets, so daarom sit ek my geld in dit. Jesus is, ah, dit is andersom. Jy sien, geld het so baie beheer oor ons, het so baie mag oor ons, dit is een amplifier baie keer van wat ons hart aangaan, maar hier is die realiteit, as jy een nieuwe kar koop, wat doen jy vir die volgende twee weke? jy sê stof om af, as een voel op omproef, en vat jy so my gieter, en jy, jy maak om skoon, jy, 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 jy bederf hy kaar, as jy motorfiets het, ek op een staring motorfiets gerei, jy sê polish om omtrent elke week nie, ek het tot my rims gepolish, met syke speciale metaal polituur, jy bederf die motorfiets, en het is, waar my skat is, my skat het gaan sit in die motorfiets, of in die kaar, of in die nieuwe voen, en daarom raai wat, my hart volg dit, en hier is die interessante ding, Wat ook al jou geld kry, gaan jou aandag kry. So as jou kar of jou motorfiets, of wat ook al waarin jou geld sit, jou aandag kry, raai wat gebeur wanneer ek my geld belee in iets wat vir God saak maak, dan kry dit my aandag. So wanneer ek my geld begin invest in dinge wat vir God sal maak, in sy kerk en in die levens van mense wat werkelijk arm is, en al die, al die sake wat in die Bijbel genoem word, begin my aandag gefokus te word op dinge wat vir God belangrijk is, word my aandag gefokus op God. Maar as ek nooit my geld invest in iets wat vir God saak maak nie, gaan my aandag nooit op God wees nie. Ek gaan probeer met ander dinge, met een bykie stilte tyd, maar dis vijf minuut dat ek in die ochend nie nie rest van jou tyd nie. Jy sien om te gee, is een geestelike discipline. Dit is iets dat ons inbou in my leven, 
nie net omdat ik moet niet, omdat ik bang is, iets gaan met mijn gebeur als ik niet gee nie, maar omdat ik een kiezen maak, ik wil tijd inbouwen om te spandeer so met God die Bijbel te lezen en te bid, ik wil in mijn geld kies om God in te bouwen, zodat so mijn aandacht, dat mijn hart is van mijn schat is, dat mijn aandacht gefocust wordt op dingen wat voor God belangrijk is. So dit is een geestelijke discipline wat mij helpt om nader te groeien aan God, als ik het daar gebruik, als ik gee. Als ik niet gee, nie, gaan het mij niet nader aan God raak nie, het gaan my eerder verder wegskuif van hom. Maar het is ook een act of worship. Net soos wat ons sing om met ons woorde en met ons muziek God groot te maak, maak ons ook God groot wanneer ons gee, wanneer ons gee, dit is een act of worship. So ons gee, zodat so het ons nader trak aan God. Die derde reden hoe ons gee, is vrijgevigheid versterk ons geloof. Dit trak ons niet net nader aan God nie, maar het versterk ons geloof, ons vertrouwen wat ons in God heet. In een van die most amazing verse in die Bijbel, wat jy ook al so baie gehoor het, dat jy sommer so begin bewe amper as jy moer, want jy is ach en jy nie alweer nie. Maar het is een van die mooiste verse, met een van die grootste beloftes in die Bijbel, kom uit Malihagi 3 vers 10. Als jy al vir, vir enige tijd langer als een jaar in die kerk was, het jy dit 10 10 al gehoor. Maar hoor wat sê hy? Die Heere sê, en nou laai my Bijbel, maar hy sê, bring die volle tiende naar die voorraadkamer. So die Heere sê, by the way, een tiende, wanneer ons praat in die kerk oor een tiende of een tithe, bedoel ons nie, nadat jy jou budget uitgewerk het, dan kyk jy wat sy stikjes oor en dan sê, dis jou tiende, dis nie jou tiende nie, dis jou leftover. Okay, daar is wat jy kan bring vir offering of iets. Die Bijbel praat van een tiende, en recht dier die Oud Testament, including in die Nieuwe Testament van Jesus daar praat, is een tiende altyd die eerste, die beste deel geweest. Dis die Dit is die boonste gedeelte aan my budget, wat vir Godse saak gaan. Maar God sê, bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, hoekom? So dat daar iets in my huis te eten kan wees. En dan sê die Heere hierdie, en toets my hierin, sê die Heere die Almachtige, toets my, of ek nie die vensters van die jimmel vir julle sal oopmaak, en vir julle reen sal uitgeet, meer as wat julle kan gebruik nie. Weet jy hoeveel keer in die Bijbel word af ons gesê dat ons God mag toets? Drie keer. Ek het jy al gehoor, een keer, hier is die enigste plek, dis nie, drie keer. Maar het is die enigste plek in die Bijbel, waar God dit in een positieve trant stel, jy mag my toets. En die ander twee keer waar het in die Bijbel voorkom, is het elke keer in een negatieve trant, word het voorgestel as sonde om God te toets. Die enigste plek in die Bijbel wat God sê, toets my, is wanneer hy sê, wanneer het by jou finansies kom, hoekom? Want geld het so'n houvast op ons, en baie keer glo ons, ek het 100% nodig om te kan uitkom, ek het 100% nodig om die leven te kan leef, wat ek hoop ek wil leef. God sê nie, 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 wacht, ek wil jou vertrouwen leer, ek wil jou nie net nader aan my trek nie, ek wil jou geloof versterk, en ek wil jou leer om my te vertrouw, dat die 90% wat jy oorhoud, nadat jy eerste jou beste deel vir die Heere gegeet, dat die 90% jou nie net gaan bring tot waar jy wou wees, en maar dat hy jou verder sal bring, as waar jy wou wees, nie omdat het jou mag is, en hoeveelheid geld wat jy by mekaar maak, nie, maar omdat jy my vertrouw het, en omdat het ek is wat jou sien. Jy sien ons vertrouw God eerste, ons behoort om eerste te vertrouw met die beste deel van wat ons het, nie net te sê, jyre, die biekie wat ek het, gaan oorblij nie. Wat God eindelijk sê, is, as die biekie oorblij vir my, sal hy, sal hy ook een gevolg wees, nee. Net voordat sê God, hoekom steel jy dan vir my? Maar hy sê, as jy jou beste vir my, geet toets my, en kyk of ek jou nie sal sien nie. 
Jylle, dit is om actief God eerste te stel in my leven met my finansies. As ek God wil eerste stel met my dag, hoe doen ek dit? Ek kies om voordat ek social media oopmaak, ons het in een vorige reeks en ons risreeks daar gepraat, voordat ek social media of my nies oopmaak in die ochend, om eerste tijd te spandeersam met God, eerst bybel te lees en te bid, nee. Want anders gaan ek uitgefreek wees dier die coronavirus. As ek eerst in die bybel is, as ek sê, toe my eerst in beheer, ek is ok, nee. Hoe plaas ek God eerste met my finansies dier om aan die boekant te skryf van my budget, nie aan die onderkant nie. Ons kies actief dier dit te doen om God eerste te plaas ook met my finansies. So, dit versterk my geloof, my vertrouwe in God. Ek moet God vertrouwe om uit te kom in die negentig. Die vierde ding, die vierde reke, rede hoekom dit belangrijk is, is want vrygevigheid is een belegging in die eeuwigheid. Vrygevigheid is een belegging in die eeuwigheid. In Matthies 6, ons het gekyk na vers 19, wat die Heere sê, moet nie veel op aarde goed by mekaar maak nie, moet nie materialistisch wees nie, al dit gaan tot niet gaan nie, gaan het anyway verloor, jy gaan graf toe gaan, jy ventertreiler, jy gaan nie saamkom nie, en is gone. Maar dan sê hy in die volgende vers, vers 20, so wat kan jy doen? Dan sê hy, maak vir jou skatte in die jimmel by mekaar. Nou sê sê, ok, waar is die bank? Hoe gaan pos ek my geld jimmel toe? Dit is nie, ek toch is nie moendlik nie, nie, maar nie goed op aarde gaan tot niet. Nou wat interessant is, is daar is net een iets wat jy kan help om saam te vat jimmel toe. En is die siele van ander mense. Want niks anders gaan saam met ons nie. Maar wanneer ek en jy een getuie is, wanneer ek en jy help om mense by Jesus uit te kry, wat is die enigste vereiste vir ons om by die hemel uit te kom, is werkelijke geloof en vertrouwen in Jesus as ons Heere. So wanneer ons mense by Jesus uitkry op die punt, raai waar naartoe gaan, hulle as hulle sterf op aarde, hulle gaan hemel toe. So wanneer ek my broer en my sister en my vrou en my collega's by die werk en my vriende, wanneer ek help om hulle by Jesus uit te kry, en ek gaan hier nog jimmel toe, en my ventertreilerkie met al my staf bly achter, en ek kom in die jimmel, raai wees nog daar, al my vrienden en familie, en allemaal wat ek gehelp het om by Jesus uit te kry. So wanneer ek gee, sorg het nie net my materialisme uit nie, bring het my nie net nader aan God nie, versterk het nie net, leer het my nie net om God meer te vertrouw nie, maar het is een blue chip investment, het is nie so sassel wat morgen dip nie nie. En jy wist eigenlijk so niks oor nie. Dit is die beste investment wat jy kan maak, want dit is die eeuwigheids investment. God sê in Amaliachie 3 wat ons nou net gelees het, gee so dat er genoeg is in my huis om te eet. So gee so dat die werk wat die priesters moes doen kon voortgaan. So wanneer jy gee vir die kerk, wanneer jy gee vir Godse saak, vir sending werk, vir mense wat rarig genoot is, invest ons nie net in aardse goeders, nie ons invest in Godse koninkryk. En jylle, die werk wat ons begin het as Praudaya ook, weet jy hoekom hy dit begin? Omdat mense recht oor die wereld in lande soos Amerika en Singapore so getrouw was met hulle dankoffers dat kerke van dit kon vaat en in ons kon inwees, so dat ons een kerk hier kon begin, so dat mense hier by Jesus kon uitkom. Hy het gegloe in die kracht van Godse koninkrijk en sy evangelie hier in Kaapstad in Zuid-Afrika dat hulle gegee het towards het. En alle ons die die werk kan aangaan, is wanneer ons wat praudei jou huis noem, of wat sy kerk jy ook al is, as jy hierdie kyk, wanneer ons gee vir Godse saak, en vir sy plaaslike kerk, vir die local church, so die werk kan aangaan, so dat mense by Jesus kan uitkom, en so ons die hemel nog een bykie voller kan maak. Jy sien om vergewigheid, is absolute geskenk van God, om ons geloof te versterk. 
Het helpt ons om ons focus te plaas by rechte dinge in die leven. Want geld sal die focus so makkelijk weg, wat ons dit verlede week gehoor nie. En vrijgevigheid beskerm ons van een leven van selfsichtigheid. Jylle, ek en jy, ons allemaal ken selfsichtige mense nie. En dit is nie mooi nie. Ons allemaal sien die klein kinderkies, wat aan hulle speelding vast en dan wil die maaikie dit heen, en ons is, ah, uh, myne. En ons is nie moet nie het doen nie, want het is een lelike gewoonte nie, en ons klap hulle op die hand of iets, dat, dat hulle nie selfsichtig is nie. Dit is iets lelik, ons allemaal sien dit. Ek denk wat ons baie keer vergeet, is dat ons allemaal tot die mate selfsichtig leef. En vrijgevigheid is een geskenk van God, om ons geloof te versterk en ons te red van een leven van selfsig. So die eerste beginsel, die eerste spanderingswenk wat ek vir jou wil, he, wil gee, is wees vrijgevig. En also, daar is een principle in die Bijbel van gee 10%. Op die ouwe is dit nie maar so blij nie, as ons, as ons kan wil ons nog meer gee. Maar daar is een basisse beginsel om je te begin. Wanneer ek budget was, my eerste spanderingswenk, ek sit 10% uit vir dinge wat nabij aan Godse hart is. Wat is die tweede spanderingswenk? Een spaar vir die toekomst. Is wat, het die Bijbel gesê, ek moet spaar. Kan jy dit glo, die Bijbel praat oor spaar. En spreek is 6 vers 6 tot 8, lees ons hierdie. Gaan kyk na die mierleihard, kyk hoe hy werk. By the way, Jesus het menigdemalig gesê, wie nie werk nie, sal nie eet nie. So as jy te laai is om te werk, gaan jy nie geld om eers basisse dinge te doen, soos om te eet nie, never mind, om te spaar, never mind, om te geef vir Godse saak, maar as hy so, sien hoe hy werk, leer by hom, en dan hoor hierdie, hy het nie leier nie, en hy het nie opzichter of regeerder nie, toch maak hy sy kostvoorraad reg in die somer, en versamel hy sy voedsel in die oestheid. Die enigste manier, En, en ek, ek weet nie of is die story in, 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 in die Engelse kultuur, ook maar in die Afrikaanse kultuur is daar die story van die, van die um, springkane en die mieren, nee, en die een maak by mekaar en die ander en nie, en dan kom hulle aan vir die springkane vir die mieren, soos kan hulle van die kost kreeg en die mieren, soos nie, julle het nie by mekaar gemaakt nie. Dit is een beginsel van die Bijbel, van ons moet spaar wanneer, ons, wanneer het goed gaan vir die slechte tye. En nou sê soos loe, maar wacht een bykie, daar is ander goeders in die Bijbel, waaran iets die ander sê. Jesus sê bijvoorbeeld in Matthies 6, moet jy nie bekommer oor moore nie, want moore bring sy eie bekommernisse. As is ok, wacht bykie, so moet ek nou spaar, of moet ek nie worry oor moore nie, wat sê een is dit? Jy sê nie, ding gaan nie oor die spaar of nie spaar nie, ding gaan oor die woord bekommernisse, oor worries. Weet jy wanneer, wat gebeur, wanneer ons nie geld het, wanneer al krisis in my leven is, Ek leer nie aan de was, ek is gevul met angstigheid. Ek is bekommerd. Die sweet tap my uit. Ek en my vrou sit aan mekaar, ons beklaai, want ons weet nie hoe gaan ons survive nie, want ons het niks soos die mire weggesit vir die krisis wat kom nie. Ons niks weggesit vir die dag wanneer ons aftree nie. Ons het niks weggesit vir die kaar toe hy breek en hy het een baie groot dienst nodig nie. So eeuwenskielik, worry ek. So Jesus sê nie, moet nie omgee oor die toekomst. En natuurlijk moet ons omgee oor die toekomst. Die Heer het ons een leven gegeen om te leef. Die Heer sê, moet nie gevul wees met bekommernis en nie. Moet nie worry nie. Moet nie vrees en angstigheid in jou leven heen nie. Een van die mooiste voorbeelde van die Bijbel, wat God specifiek vir iemand sê om te spaar, is Joseph. So as jy die story van Joseph ken nie, het, kan jy een bykie werk gaan doen om om te gaan google en kan jy sy story gaan lees, maar Joseph gaan na die faro toe, die faro het droom gehad in Egypte, oor hierdie vetkoeie wat dier maarkoeie opgevreed word, en hy sê, wat gaan aan? En Joseph sê vir hom dit, hy sê vir hom die Heere sê, 
7 goeie oesjare, versamel en spaar, nie uit selfsig nie, versamel en spaar, hoekom, wanneer gaan 7 maar jare kom, so dat jy, ons het verleer week gehoor, die Heere seen ons, so dat ons die seen vir ander kan wees, so dat jy die seen vir ander kan wees. Joose word aangestel oor die hele koninkrijk, en op die ouwe kom sy broers en sy pa, en mense reg oor die wereld, en hulle sê, ons het nie genoeg gespaar, ons het niks oor nie, en Egypte sê, ons het genoeg om vir allemaal te sorg. So die Bijbel sê, het gaan het nie oor hoording, soos waar ons laatste gepraat het, waar ek probeer alles wat ek het by mekaar maak nie, want ek het klaar in vrygevigheid begin leef, dit is die eerste ding op my budget, maar die tweede ding wat ek doen is, ek dink aan die toekomst. En ons is so'n mooi vers ook, en spreek 13 vers 11 wat sê, reikdom wat sommer so gekom het, verminder makkelijk. As mense wat, wat miljoene wen en af, dan spandeer hulle het net. Dus ek sê, hoe doen julle dit? Hy sê, want, want, reikte wat net so kom, het vergaan. Maar as hy wie biekie, vir biekie by mekaar maak, word reik. So wie biekie vir biekie spaar, het op die ouwe ene genoeg. En die selfde in ons, in ons, in ons eerste tekst, waar we ons gelees het, spreek 21, het ons gehoor, en die woning van een wijse mens, is daar altyd kostbare besittings. Hy leef nie alles uit nie. Een wijse mens, een goeie rentmeester gee, en een goeie rentmeester spaar. Dit is een belegging, wanneer ek gee in Godse Koninkrijk. Wanneer ek spaar, is dit een belegging in een gezonde toekomst, waar ek God kan vertrouwen met alles wat ek het, sonder om jyltijd te worry, sonder om uit te vreek. So hierdie is nie bedoel om vir jou noodwendig een nommer te sit nie, maar ouwens soos die vrouw die ouwens wat vir jare geld, geld spandering gebestudeer het en vanuit de Bijbelse perspektief praat sê, ons gee 10% en ons spaar 10%. En wat is ons derde tip? So jy klaar twee tips weg, as jy budget moet begin. Ons derde spanderingswenk is, geniet die reis. Dus wat mag ek actually leven geniet? Dis waar Christenskap gaan. Ons gaan actually een reeks daar doen, een van die dag. Wat sê die, die vreugde van die Heere, the joy of the Lord is my strength. God wil nie hee, ons moet bedroefde mense wees met die Bijbel onder die arm en die leven so zwaar, dan kry my self so jammer nie. Hy sê, geniet die reis. Hoor wat sê prediker 3? Hy sê, ek het tot die inse gekom in vers 12, dat daar vir een mens niks beter is nie, as om vrolijk te wees, en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink, en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is een gave van God. Jy sien jou werk is een gave van God. Die salaris wat jy kry is een gave van God. En wanneer ek het recht bestuur, wanneer ek vrygevig is, wanneer ek spaar, is daar geld oor, raai hoeveel procent? 80% om die lewe mee te geniet. Geld is die arbeid van ons werk. En ons werk nie net om vir ons skatte by mekaar te maak wat vergaan nie. Ons werk ook so dat ons die leven kan geniet. Maar wanneer ek een begroting het, wanneer ek sê, ek gee my 10%, ek spaar my 10% en ek lewe van die rest, weet jy wat gebeur wanneer die 80%? Ek is nie heel tyd gestres nie. Ek is nie heel tyd gevul met vrees nie. Want ek weet dat ek binnen my begroting een veilige raamwerk het. Ek weet dat ek weggesit het vir die toekomst. Ek weet dat ek nie spandeer wat ek nie het nie wereldwijd is daar epidemie, nie net by Eskom nie, nie net by Zuid-Afrika nie, nie net by landen soos Amerika, wat huge berge van skuld het nie, maar by individuele mense, raak het alle meer epidemie, dat mense meer spandeer, as wat hulle inkry. 
Als ik graag onthou, spandeer die gemiddelde Zuid-Afrikaner iets as 76% van zijn salaris en skuld. En ons doen dit, omdat ons spandeer wat ons nie het nie. Maar wanneer ons wijs is as rentmeester, spandeer ons binnen ons raamwerk veilig. En het gee nog steeds my geld de geleentheid om een groter purpose te heen. Nou is my geld nie net maak by mekaar en gee uit nie. Nou het my geld het doel, invest in Godse Koninkrijk, invest in een veilige toekomst en laat ek die leven geniet. En die verskillig is my geld meer as maak by mekaar, gee uit en ek het geen idee eers wat gaan aan nie. So hierso is waarop vandagse boodskap neerkom. Jy gaan jou geld spandeer as een wijse mens, of jy gaan jou geld spandeer as een dwaas. Niks anders nie. Gaan jy wijs wees, of gaan jy dwaas wees? En as jy meer hulp nodig het, kan ons vir jou help om het te kry, gaan praat met die financiële adviseer, maar hier is die basic principle, wat ek denk is so belangrijk, wat ek verdeel, wat ek geloof is getrouw en het verdeel, van so ek leer. Gee 10, Spaar 10, leef in die res. 10, 10, 80. Gee 10, spaar 10, leef in die res. En as jy sê, Malo, ek is in sikkie hier skuld, ek weet nie as om jou uit te kom nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie as skuld reg, is dit verkeerd, ek weet nie. Volgende week gaan ons praat oor een bybelse perspektief, oor skuld. Sê God iets daar oor, en wat sê daar oor, en wat kan ons daarmee doen. Ek wil afsluit met hierdie. Om jou geld te op een wijse manier te spandeer, leid tot tevredenheid en vreugde, en drijf stress, vrees en angstigheid uit. Koos dit andersom. Om jou geld soos een dwaas te spandeer, leid tot stress, vrees en angstigheid, en steel jou tevredenheid, jou vreugde, jou vrede. Kom ons maak een kese, ons weer die Heere vraag vir ons wijse rentmeester, kom ons maak die kese, om ons geld op een wijse manier te spandeer. Ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons oor praktiese dinge kan praat soos geld. Want die woord is vol advies vir ons leven, nie net oor geestelik goed nie, maar ook oor praktiese goed. En ek bid Heer, dat ons as wijse mense sal optree met dit wat jy aan ons toe vertrouw, dat ons goeie en getrouwe bestuurder sal wees van jy belegging in ons leven. En dan mag ons getrouw wees met ons gee, mag ons getrouw wees met ons spaar, mag ons die leven geniet, mag ons koninkrijksverskil maak, mag ons geld het doel hee, groter, as om dit net te versamel en uit te gee. Ons bid het die Jesus' naam, Amen.